0: Idag ska vi prata om det personliga brevet och det är ju en del av ansökningshandlingarna. Tillsammans med CV och personligt brev så kan ju det här bli en biljett till att få komma på en anställningsintervju. Och idag ska vi prata om de bästa tipsen som vi kan ge för att ett personligt brev ska bli så bra som möjligt. Och till min hjälp har jag en gäst och det är Omid. Välkommen hit Omid.
1: Tack så mycket.
0: Idag ska vi prata om det personliga brevet. Ja. Så, vad är det viktigaste med ett personligt brev?
1: Vi har diskuterat CV och där berättar vi om att det är de hårda kompetenserna som främst ska synas där. När man pratar om det personliga brevet, då är det oftast de mjuka kompetenserna. Och det som menas med mjuka kompetenser är att här ska du visa upp din kreativitet, problemlösningsförmåga och lite om vem du är som person.
0: Så jag ska inte ta med alltså hela mitt livshistoria och börja med, hej jag heter Charlotte, jag är säger så gammal och jag bor där och där. Och...
1: Så det Personliga brevet, det är det som svenska språket, vi skjuter oss själva lite i foten av att vi kallar det för ett personligt brev och det kan förvirra folk. På engelska så heter det the cover letter och det kanske skulle vara enklare att det skulle heta något sånt men... Då kan man tro att, jo men nu ska jag berätta om mig personligt eller privat. Men det är inte det det handlar om utan här handlar det verkligen om att du ska lyfta upp dig själv som professionell person. Och det är tre stora frågor som egentligen du ska svara på när du skriver ett personligt brev. Du ska svara på varför, vad och vem.
0: Okej, okay. så det vi säger nu är alltså att man ska inte ha med sig sitt livshistoria- utan Nej. vi ska alltså komprimera ihop det här till någonting mycket viktigare för arbetsgivaren att läsa. Och då börjar vi med varför. Vad ska den frågan svara på?
1: Det vi har sett och det vi har fått i feedback är att många faktiskt inte säger varför de vill ha tjänsten.
0: Precis, det har jag varit med om flera gånger när jag har sökt, eller när jag har läst olika CVn, att, eller personliga brev, att man glömmer att skriva vilken tjänst man söker.
1: Man glömmer skriva vilken tjänst man söker, man glömmer skriva varför man än söker tjänsten, utan man börjar brev på om sig själv, man brev på om sin livshistoria, man, eller så börjar man bara... Ta de ord som står i annonsen, kreativ, flexibel, upplyst, jag vet inte vad, ambitiös, spindeln i nätet och man bara, jag är allt det här. Och sen säger man inte ens, liksom, varför söker jag den här tjänsten? Vad betyder den här tjänsten för mig? Det finns inte med.
0: Ja, för jag tänker att om man går tillbaka till sig själv och funderar så här, ja men varför sökte jag faktiskt den här tjänsten? Så borde det vara ganska lätt att svara på den egentligen.
1: Ja där kan man faktiskt vara lite ärlig. Söker man en tjänst i en bransch där det är hög personalomsättning- det är självklart att de vet att det här är inte ditt drömjobb. Det kanske är det, men ofta så är det inte det. Och då kan man vara ganska ärlig med att säga- jag söker den här tjänsten för att jag vill- Bygga på min erfarenhet för att jag vill få in de här färdigheterna. Jag ser en potential att kunna utveckla mig själv som person men också utveckla er verksamhet i en viss riktning. Och det är därför jag söker den här tjänsten. Man behöver inte bli på och glassa på sig. Det här är drömjobbet, jag kommer vara er stjärna. Det blir en oärlig approach och jag tror att det som blir allt mer viktigare är att kunna ha en ärlig och tillitsfull dialog med sin potentiellt nya arbetsgivare.
0: Precis. Och om det nu skulle vara drömjobbet som man faktiskt söker då är det ju ännu viktigare att man verkligen lyfter fram varför jag söker tjänsten var ja. är lusten i det att söka just det här jobbet var är arbetsgivaren i sig var det tjänsten, var är arbetsuppgifterna eller har de en jättebra personalpolicy som attraherar, har de en, ett, ett miljötänk som passar mina värderingar det kan ju vara massor med olika saker som gör att jag faktiskt verkligen vill ha den här tjänsten. Och då är det superviktigt viktigt att man lyfter det.
1: Ja, så alltså jag har bokstavligt talat inlett ett CV med att säga att jag är stressad av att söka den här tjänsten. Det har varit stressat för mig att skriva det här personliga brevet. Jag har bara massor med fjärilar i magen för att det här jobbet och den här arbetsplatsen betyder så mycket för mig. Att det är på nivån att jag inte vill söka det- av att undvika den potentiella besvikelsen av att inte få jobbet. Ja, det är det verkligen, och jag har gjort ja. det. Och ja. jag blev kallad på intervju. Ja, det jag tänkte
0: fråga. Det. Blev du kallad på intervju? Det blev jag. Ja.
1: Och jag var helt ärlig för att det var sån upplevelse av att. Jag hoppas verkligen att de kallar mig.
0: Ja, och jag tänker det här har ju verkligen den här ärligheten. Det genuina, där man verkligen känner med dig när du berättar det här. Och jag kan tänka mig att arbetsgivaren också kände precis samma sak. Men det här är en person som verkligen vill ha det här jobbet.
1: Ja, alltså de måste ha fått någon... Form av upplevelse och det var en ro rolig intervju efteråt men det är ju så att vissa jobb verkligen betyder och jag tror att det syns också för att det är inte bara så här jag hittar på men också när vi går vidare och berättar lite mer om vad tjänsten är eller, och vem jag är och liknande och vad jag med mig då blev det liksom uppenbart att den, den här personen är verkligen är intresserade och har förstått vad det är vi är ute efter men också har intressanta egenskaper som vi gärna vill se i vår verksamhet.
0: Precis och då har vi kommit upp på nästa fråga som var just vad. Vad kan jag bidra med för det här jobbet som jag har sökt?
1: Ja och innan vi går in på det så skulle mm. jag säga att vissa som man har träffat och berätta om det här- har jag blivit lite förvirrad av att de har tänkt- ska, de, ska jag skriva in så här, varför, vad och vem som rubriker? Nej, nej, nej. nej. Det ska vara din röda tråd- ja, som precis. håller ihop ditt personliga det brev. Det ska vara en
0: hjälp för att komma framåt. Så vi ger liksom lite bra tips här för att man ska eh, få den här tråden- och ska säga igenom det personliga brevet- utan att det ska vara din livshistoria.
1: Exakt. Och vad, det är ju lite så här, vad tar du med dig till den här arbetsgivaren- där kan du berätta om hur du löst problem, hur du har ställt sig för problem, hur du kanske ställt sig för konflikter, hur någonting blev på ett sätt och du var tvungen att lösa det för att gå vidare, för att verkligen visa så här använder jag mina hårda kompetenser som jag har listat upp på mitt CV för att skapa en problemlösning för att visa på min kreativa förmåga. Det är lite det som är tanken med det personliga brevet att du verkligen det jag brukar säga så här, om ditt CV är din verktygslåda så är ditt personliga brev hur du använder dina verktyg för att bygga den här
0: strukturen, Vilken byggnaden eller så. Vilken bra metafor. Mm. Den var ju super, det fattar man ju superbra. Och då tänker jag så här, ja men då fattar man ju att okej okay, jag ska skriva i mitt personliga brev hur jag ska använda mig av de kompetenser som finns i CV. -t. Men är det inte bra att upprepa CV -t då så att man verkligen är tydlig?
1: Nej för då faller man för risken av att här bör man då skriva flera sidor personligt brev utan det handlar om att komprimera om att kunna hänvisa till sitt cv. Och jag kan väl säga två saker här att det ena är att det är väldigt svårt att skriva ett personligt brev. Det är ju det att när du står och stirrar på ett blankt papper och du ska få ut ord. Det är en väldigt svår upplevelse. Särskilt om du är konfigurerad i hjärnan som jag är. Att du försöker skapa perfekta meningar redan i ditt huvud för att få ner det. Och ofta så står man där och banker huvudet mot en tegelvägg och kommer ingen vart. Så mitt tips där är skriv ner allt. Gör allt. Alltså få ut allt ur dig. Låt det bli sju sidor om det så blir så. För att sen när du ska komprimera ner det. När du ska verkligen få det till sin sens. Det är mycket enklare att sitta och jobba med text som du har framför dig. Att klippa, att klistra, att byta på meningar, att läsa om. Ta en paus, läsa igen med fräscha ögon. Be någon annan titta på det. Fortsätt klippa och klistra tills du har nått ditt mål av att ha max en A4-sida personligt brev. Eller som jag tänker, ha det på bara 500 tecken. Och mm. 500 tecken kan du se oftast längst ner till vänster i ditt ordbehandla program- hur många tecken du ligger på.
0: Precis, att utelämna allt som är oviktigt och bara rakt på det som verkligen är viktigt och eh, ta fram liksom, essensen, russinen, kakan yeah. kan man säga. Och eh, sen var det ju ytterligare en fråga för att få liksom, den här äh, strukturen för hur man ska skriva och det är ju också vem du är. Alltså vem är du som professionell person? Och där är ju mera kanske sammanhang i vem man är på en arbetsplats, hur man är som en person mot andra människor och hur man är kanske i en grupp eller så.
1: Absolut och här gäller det att vara superärlig. Jag menar om jag sitter där och skriver att jag har ledaregenskaper och gruppen brukar komma till mig för att lösa frågor eller liknande och sen har arbetsgivaren en bild av att ah, men då kommer de midd här och han kan driva gruppen lite. Och så är jag helt solo. Jag är inte inräknad med gruppen, jag delar inte med mig av kompetens utan jag gillar att köra min solo race. Det är så jag funkar som människa. Då kommer arbetsgivaren bara tänka mig, herregud vem är den här personen som jag har anställt? Man får ju komma med, tänka med sig att ibland så finns det timanställningar, det finns eh, provanställningar och liknande så allting är inte klart. Så att man verkligen är ärlig så att det blir en bra upplevelse både för dig hos din nya arbetsgivare men också hos den som anställer dig.
0: Vi får ju in ganska mycket frågor när vi är ja, i mejlboxar och även när vi håller webbinar, men även in i den här podden och många frågor handlar ju om det här ska, ska jag inte skriva med att jag har till exempel för sjukskriven eller om jag har en funktionsnedsättning eller så för det kan ju faktiskt påverka eh, kanske om jag kan få jobbet eller inte är det viktigt att ta med dig ett personligt brev?
1: Ifall du känner att det här ger dig något, att det är någonting som du exempelvis, du har varit sjukskriven men du har lärt dig något, du har lärt dig hur du ska lägga upp ditt arbete, hur du ska göra vissa saker. Absolut. Känner du att det är någonting med din funktionsnedsättning som du vill lyfta, det kan du också göra. Men det här är egentligen en fråga som jag skulle säga du ska spara till ansökningsintervjun. Tänk så här, dina ansökningshandlingar är som när du går på bio och du ser på en trailer. Det ska liksom visa... Det, det, det som skapar ett intresse för att det är inte ansökningshandlingarna som ger dig jobbet oftast är det anställningsintervjun du ska skapa intresse för att komma till ett anställningsintervju och där kan du ha en helt annan form av dialog, men det här är trailern, det ska bara vara visa liksom det bästa av det bästa det är den lite av den tanken man kanske ska ha med sig när man skriver ansökningshandlingarna
0: Jag tänkte att vi ska summera lite grann av vad vi har pratat om här nu, men det första var ju att verkligen vikten av att tala om varför man söker en tjänst. Och att man kan hitta den här röda tråden genom att tänka eh, vad man kan bidra är. Som du sa att de hårda kompetenserna det är verktygslådan. Och dina mjuka kompetenser som du ska skriva om i det personliga brevet är hur du ska använda dina verktyg. Och vem är du som professionell person? Och lyfta bara det viktigaste. Ett tips var ju att skriva ner allting, precis allting, allting om dig själv och sen så verkligen plocka ut det som är det viktigaste för tjänsten så att det bara blir max en av fyra, helst ännu mindre.
1: Absolut och två saker som jag vill dela med mig kring det här är att verkligen se till att skapa historier. Vi har avsnitt av jobbpodden som också handlar om storytelling och det finns mer att läsa om det. Läs mer om storytelling, lyssna på det för att vi människor gillar historier. Vi gillar att lyssna på historier och om du i dina historier kan väva in de här kompetenserna så är det mycket trevligare att läsa än att du ska bara rada upp de olika kompetenser de söker. Tänk dig själv när du läser en annons. Hur kul är det när de har bara radat upp? Du ska vara flexibel, du ska vara ambitiös, du ska vara framåtriktad. Men om du är en bra historia kan berätta det. Då är det för mig som läsare mycket roligare att läsa ditt personliga brev. Det andra jag skulle vilja säga är att vi får också frågan. Ska jag ha med ett foto? Ska jag ha ett foto med mig? Inte bara i mitt personliga brev men också i, min, i mitt CV. Ja, nej, kanske. Ja, varför inte? Du finns på sociala medier, du finns på LinkedIn. Det är inte så svårt att googla upp människor nu för tiden. Så att din bild med största sannolikhet finns där ute någonstans. Så varför ska man inte ha med i sitt CV? Nej, jo men ditt utseende eller vad du, vem du är ska väl inte spela så stor roll för vad du ska ha tjänster. Utan det är de hårda kompetenserna, de mjuka kompetenserna, kompetenserna, det är din erfarenhet. Kanske, vad söker du för jobb? Jag har ett jobb där jag står framför kameran. Där kan det vara viktigt att visa att jag har inga problem med att bli fotad. Det är kanske är ett serviceyrke där jag kommer att vara mycket bland kunder och människor. Då kanske jag ska vara lite mer öppen med vem jag är. Eller så kanske jag är en utredare eller ska sitta i min egen kammare och snickra ihop saker. Då kanske inte foto är så viktigt.
0: Och med de kloka orden så avrundar vi dagens jobbpodd. Jag vill verkligen tacka för att du har varit med här idag.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och nästa vecka så kommer vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Och tekniker var Andreas Damgård.